0: Bonsoir. Alors, je... On, va... On va démarrer pour le... une des conférences publiques, une des dernières du cycle, puisque la... la prochaine aura lieu au mois de juillet ensuite. Nous accueillons ce soir Pascal Morand, qui a une, une longue histoire dans l'établissement, puisqu'il a été directeur général de l'Institut français de la mode durant de quelques années. Et il vient aujourd'hui au titre d'auteur et de... de contributeur à une question... Euh, qui a souvent été traité ici, c'est la question du, du luxe, à travers la publication d'un ouvrage dans les éditions de l'IFM, qui sortira d'ici quelques semaines, consacré à la place des religions dans le luxe, un ouvrage plutôt hors norme, puisqu'on trouve énormément de, de travaux en, en marketing, management, ou d'historiographie de marques autour du luxe, mais relativement peu de choses, si ce n'est des réflexions euh, éparses et sporadiques, sur euh, la place des richesses, de l'ostentation, du raffinement, de la volupté, et de bien d'autres choses liées au luxe et aux religions. Voilà, Pascal, euh, je te passe la parole.
1: Merci Olivier, je suis très content d'être là ce soir, parce que ça m'est arrivé d'intervenir de temps en autre, notamment dans mes, dans mes cours sur ce sujet, mais pas au point d'aboutissement qui est, qui est celui dont me parlait Olivier, à savoir que que j'ai donc euh, terminé ce, ce livre qui va être publié le, par les éditions de l'IFM donc euh, les éditions de l'Institut français de la mode en coopération avec, le, avec les éditions du regard et je n'ai pas besoin de préciser que je suis extrêmement attaché à, à l'IFM, à cette maison et, euh, et, et, et attaché sur un rapport plus général mais pour des raisons, j'ai envie de dire, idéologiques aux, à la compréhension des, des relations entre, entre économie et culture à la contextualité que je, que je caractérise comme une forme d'humanisme européen. Et c'est sur un plan général. Là, on a l'étude de cas du, du luxe. Mais euh, en résumé, ce que je pense, c'est que quand on veut, pour euh, prendre l'exemple qui me vient à l'esprit là, qui a priori n'a rien à voir, mais apporter la démocratie quelque part, euh, dans un pays de, de tradition euh, arabe, il n'est pas inutile de connaître la distinction entre un sunnite et, et un chiite et au-delà d'une analyse sympathique façon, j'ai envie de dire, guide du routard, encore parce que ce que je dis, ce n'est pas nécessairement sympathique pour le guide du routard, dont je pense beaucoup de bien. Bref, euh, le, et par ailleurs, dernier point de, 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 de préalable, ce, 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 ce livre fait euh, suite à différents articles, notamment un article que j'avais écrit dans un, dans un ouvrage collectif de l'IFM, qui a d'ailleurs été réédité, et euh, parce que j'ai eu envie de prendre la, le sujet plus, plus globalement. Prendre le sujet plus globalement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire prendre une, un, un cas emblématique et celui du luxe. Emblématique pourquoi Parce que le luxe, ça renvoie à beaucoup de choses. Ça renvoie au, aux rapports sociaux, ça renvoie à la richesse, ça renvoie à l'ostentation, euh, ça renvoie au, à... L'appétit que tel ou tel euh, peut avoir de, 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 de démontrer euh, sa place dans la hiérarchie sociale, euh, ça renvoie euh, donc à la volupté, je ne sais plus si j'ai si déjà cité, à la, à la suavité, à la douceur du raffinement, bref à beaucoup beaucoup de choses. Ça renvoie aux autres et ça renvoie, et ça renvoie à soi-même. Donc ça touche beaucoup beaucoup d'aspects du, du corps social. Et ce qui est intéressant euh, dans, cette, euh, dans cette idée, je disais, euh, euh, que je voulais approfondir, c'est qu'il y a donc d'une part ce, 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 cette, cette relation euh, au, au social et à soi-même, et puis d'autre part cette, cette idée de différences, de profondes différences profonde différence culturelles, parce que euh, c'est euh, cette relation à tout ce que j'ai exprimé, eh bien, quand on creuse un peu, on voit bien elle n'est pas la même selon les, selon les pays, selon les, selon les cultures, selon bien sûr les religions. Alors, quand je parle de religion, il faut bien nous préciser les choses. La première chose, c'est que je parle sous un angle qui est davantage anthropologique que théologique. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'on n'est pas catholique qu'on n'est pas véhiculé, influencé, parlé, par des, des valeurs euh, catholiques. Je peux prendre n'importe quel exemple. La France est un vieux pays catholique, qui, évidemment, a, aujourd'hui, euh, qui baigne dans tout un contexte très très cosmopolite. Et qui, toujours, toujours, d'une certaine manière, bien sûr, mais peut-être davantage qu'autrefois, également, donc, euh, sous les influences protestantes, bien évidemment, juive, bien évidemment, musulmanes, bien sûr. Mais, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'idée que, même après que tout a été euh, sécularisé, les, les valeurs catholiques et ce qu'ils expriment imprègnent euh, la culture. Et, et quand on dit ça d'ailleurs, je dis que c'est anthropologique et pathologique, mais c'est aussi une manière de s'affranchir de toute forme de, 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 de vision euh, réductrice de la religion, comme il y en a tellement, tellement aujourd'hui, et avec la dénonciation absolue de l'interprétation hâtive de ça, et la dénonciation absolue de tout ce qui peut relever évidemment, les intégrismes. Je prends un autre exemple que j'aime bien prendre. Le, on peut considérer de manière légitime que l'Allemagne est un pays très, très protestant dans sa mentalité, dans son rapport à l'écrit, dans son rapport à l'effort, et pourtant, il est, beaucoup, il, est, il est protestant dans le nord, mais beaucoup plus catholique dans le, dans le sud du pays. Mais ce qui compte, ce qui importe, c'est pas que les gens euh, s'estiment protestants ou protestant catholiques. Ce qui compte... C'est l'histoire et les valeurs qu'il porte. Or, si on prend le cas de l'Allemagne pour illustrer cette méthode, le, les, 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 les valeurs catholiques ont été battues en brèche par les valeurs protestantes, par le luthéranisme, en termes de rapport à l'écrit et de rapport à l'effort, pour des raisons historiques qui précisent, qui sont bien sûr l'importance de la, de la Prusse dans l'émergence et dans la constitution de la nation allemande mais aussi euh, en raison de l'importance des guerres euh, napoléoniennes, parce qu'il fa avait, avait fallu financer les, les, la, les, les guerres contre, la, contre Napoléon, et les princes du Sud, pour cela, avaient sécularisé les biens du clergé. Et donc les monastères avaient été non pas rayés de la carte, mais enfin la vie culturelle des monastères avait été rayée de la carte. Et d'où l'appel ensuite aux consciences du Nord, et aux professeurs du Nord, et aussi à l'administration du Nord. Et c'est comme ça que, tout, que toute l'Allemagne est rentrée dans cette configuration. Alors après, il y a des pays, bien sûr beaucoup plus multiconfessionnels d'influence, multi tels que le Liban, et beaucoup d'autres. Donc on ne peut pas faire d'interprétation hâtive. Ce, ce qui compte, c'est de, de repérer des, des, des idéotypes, comme dit Max Weber, et puis d'essayer de voir de, de manière la plus approfondie possible comment tout ça s'articule. Dernier point du point de vue méthodologique, quand on parle de religion, de quoi on parle on entend tellement de choses aujourd'hui. On en parle tellement des religions. Est-ce qu'on parle des textes, des textes Des textes canoniques ou pas nécessairement canoniques Est-ce qu'on parle des, des, des attitudes Est-ce qu'on parle de la culture On parle de tout ça à la fois. Mais si on dit qu'on parle de tout ça à la fois, ça montre bien qu'il faut segmenter les choses. Segmenter les choses. Et segmenter les choses, moi pour le faire, ce que je dis, je prends une référence euh, paradoxalement épistémologique, pour dire ben, qu'il y a un noyau dur, et le noyau dur, ce sont les, les, les textes de référence. Toutes les religions n'ont pas un texte de référence, on y reviendra. Mais ce sont les textes les textes canoniques, à partir desquels se développe ce qu'en épistémologie on appelle une ceinture protectrice, mais qu'on qu peut caractériser de manière plus, très, très, plus, plus large et, et plus concrète, se développe une histoire, se développe une culture, se développe une influence, on va prendre des exemples extrêmement précis, et euh, qu'on appelle la religion, mais qui ne figure pas dans les textes, dans les textes initiaux. C'est ça qui est fondamental. Et puis bien sûr, moi je suis un adepte euh, plus que résolu de la, de la parole de Marc Bloch, selon laquelle euh, l'histoire, ça sert à. c'est la science du passé qui, qui, qui permet euh, d'éclairer le présent pour préparer l'avenir. Il y a des, évidemment des, des réminiscences euh, extrêmement fortes. Et, euh, et tout l'enjeu, c'est de voir les interactions qu'il y a entre l'écho contemporain et l'origine de ces réminiscences. Voilà, pour rentrer dans le vif du sujet, je me suis dit que je pouvais, il fallait que je, fasse, je vous dise des choses, un texte un peu fun. Et j'ai hésité comme référence fun. Et puis, j'ai hésité, au départ, je pensais à Tertullien. Et puis j'ai finalement opté pour Bossuet. Dans son vous savez que Bossuet c'est une langue admirable, donc je vais vous lire quelques lignes du, du sermon sur le mauvais riche de Bossuet. Deux trois petits passages comme ça, ça ne va pas durer très longtemps, mais vous allez voir, c'est amusant, c'est intéressant. Alors Bossuet écrit que la voie est étroite qui nous conduit au royaume. On y reviendra parce que ça, ça, ça fait référence notamment à, à, à l'évangile selon Matthieu. Sommes-nous donc si malheureux qu'il y ait quelque chose qui soit défendu, même dans l'usage de ce qui est permis, etc. N'en doutons pas, chrétiens, quiconque a les yeux ouverts pour entendre la force de cet oracle prononcé par le Fils de Dieu, nul ne peut servir de maître. Mais certains servent de maître. Je vais citer une, une autre phrase, un autre passage, et vous pourrez juger de la contemporanéité. Que faites-vous cependant, grand homme d'affaires homme qui est de tous les secrets, et sans lequel cette grande comédie du monde manquerait d'un personnage nécessaire. Que faites-vous pour la grande affaire, pour l'affaire de l'éternité C'est à l'affaire de l'éternité que doivent céder tous les emplois, c'est à l'affaire de l'éternité que doivent servir tous les temps. Dites-moi, en quel état est donc cette affaire Pensons-y, direz-vous. Vous êtes donc averti que vous êtes malade dangereusement puisque vous songez enfin à votre salut. Le riche. « Songe toujours à son salut trop tard. » Ça, c'est moi qui le dis, pas besoin. « Mais hélas que le temps est court pour démêler une affaire si enveloppée que celle de vos comptes et de votre vie. Je ne parle point en ce lieu, ni des douleurs qui vous pressent, ni de la crainte qui vous étonne, ni des vapeurs qui vous offusquent. Je ne regarde que l'empressement. » Et puis là, vous voyez ces quelques lignes sympathiques. « Cent ans sur cent ans, s'ajournement sur ajournement, pour vous appeler devant Dieu et devant sa chambre de justice. » Écoutez avec quelle presse il vous parle par son prophète. La fin est venue, la fin est venue, maintenant la fin est sur toi, citant les évangiles. Et j'envoierai ma fureur contre toi et je te jugerai selon tes voies et tu sauras que je suis le Seigneur. Ô oh, Seigneur que vous me pressez, encore une nouvelle recharge, la fin est venue, la fin est venue. La justice que tu croyais endormie s'est éveillée contre toi, la voilà qu'elle est à la porte. Le jour de vengeance est proche. Dernière phrase. Donc dans l'âme de ce mauvais riche et de ces cruels imitateurs où la raison a perdu l'empire, où les lois n'ont plus de vigueur, l'ambition, l'avarice, la délicatesse, toutes les autres passions, troupes mutines et emportées, faut retentir de toutes parts un cri sédicieux, où l'on entend que ces mots. Apporte, apporte, apporte toujours de l'aliment à l'avarice, apporte une somptuosité plus raffinée à ce luxe curieux et délicat, apporte des plaisirs plus exquis à cet appétit dégoûté par son abondance. Parmi les cris furieux de ces pauvres, impudents et insatiables, se peut-il faire que vous entendiez la voix languissante des pauvres qui tremblent devant vous, qui sont honteux de leur misère, accoutumés à la surmonter par un travail assidu C'est pourquoi ils meurent de faim, oui, messieurs, ils meurent de faim dans vos terres, dans vos châteaux, dans les villes, dans les campagnes, à la porte et aux environs de vos hôtels Nul ne court à leur aide, hélas, si ne vous demandent que, que le superflu, quelques miettes de votre table, quelques restes de votre grande chair, mais ces pauvres que vous nourrissez trop bien au-dedans, épuisent tout votre fond, etc., etc. Et cependant, il subsisterait, si vous leur donnez quelque chose, de ce que votre prodigalité répand, ou de ce que votre avarice ménage. Pas besoin de préciser la résonance euh, contemporaine. Je ne vais pas faire de référence au taux de fiscalité, mais enfin bon. Ça, vous voyez, un texte comme celui-là, si on regarde dans d'autres dans cultures, dans d'autres littératures, on ne va pas les trouver. On ne va pas trouver ça dans le bouddhisme. Pas du tout. On ne va pas trouver ça dans le confucianisme non plus. On va trouver les textes d'une autre nature. Et ça illustre bien cette prégnance. Et, si euh, c'était vrai, tout aussi vrai d'ailleurs de Tertullien... Et là, on n'est pas, pas au siècle de Bossuet. On est au, au tout premier siècle de l'ère chrétienne et on évoque les pères de l'Église. Alors, pour aller un plus avant, il faut, euh, là aussi, d'un point de vue de méthode, distinguer deux choses. Parce que de quoi parle-t-on quand on parle de luxe On parle de, de, de deux types de choses distinctes qui se combinent. Il y a d'abord le luxe qui renvoie à la richesse et à l'ostentation, luxe extérieur, le luxe que j'appelle le luxe extériorisé. Alors, c'est la même chose, mais pas complètement quand même, parce qu'on peut très bien être riche et, et ne pas être ostentatoire, de la même manière qu'on peut aussi être ostentatoire et ne pas être riche. Mais pour autant, c'est quand même plus facile d'être ostentatoire, ostentatoire quand on est riche. Il a, et, et il y a en tout cas, cette, ce, dans, dans cette, cette dimension-là, ce, ce, ce lien à la, à la communication sociale, et à la communication d'une différenciation sociale. Ça, c'est le luxe extériorisé. Et puis, il y a un autre luxe plus intériorisé qui euh, euh, renvoie à une perception d'un délice, à une perception d'un raffinement, à une perception d'une volupté, qu'on ne souhaite pas nécessairement, ou qu'on ne souhaite pas, qu'on ne conçoit pas pour la, pour, la, pour la communiquer à autrui. Maintenant, il y a, il y a un truc qu'on entend souvent, c'est, ah, aujourd'hui, le, le principal luxe, c'est le temps. Ça, c'est un peu, genre, ça fait, genre, réfléchir, c'est sympa, et tout ça il y a un siècle, à la même période, on disait exactement la même chose mais c'est vrai que le temps, le, le temps n'en finit pas de s'accélérer Mais ceci dit, c'est vrai mais le temps, c'est pas vraiment de le sentatoire, avoir du temps c'est quelque chose d'intérieur de, 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 euh, si on prend une, une très belle chambre d'hôtel, c'est pas nécessairement pour communiquer à autrui qu'on veut qu'on est dans un très bel hôtel, ça peut être aussi simplement parce qu'on a envie d'en profiter alors bien sûr, ça peut, ça peut se marier. On ne peut pas dire qu'il y a d'un côté euh, l'extériorisé et de l'autre côté l'intériorisé. Il n'y a pas, pas d'antagonisme en tant que tel. Et c'est cette, cette composante, cette, cet ensemble global qui compose le luxe. Mais l'intérêt de cette idée d'extériorisation de, et d'intériorisation, c'est qu'ensuite on peut passer au crible les différents, les différents paradigmes religieux pour voir comment il se situe à, par rapport à l'un, par rapport à, à la première composante, et par rapport à la deuxième composante. Il est temps maintenant de, de, de rentrer dans, le, dans les religions à proprement parler, de faire une sorte de survol, parce que là on a très peu de temps, euh, et puis je fais du teasing pour mon livre aussi, donc, euh, <rire> donc voilà, mais pour autant... En peu de temps, on arrive à avoir une, une, une certaine appréhension, une première appréhension. Bon, pour ma part, des religions, je n'étais pas toute prise, bon, ce serait strictement impossible, et ça ne veut rien dire, mais j'en ai choisi dix, pour couvrir une large partie de la Terre, pas tout, bien sûr. J'ai choisi le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie, le judaïsme, l'islam, l'hindouisme, le bouddhisme, le confucianisme, le taoïsme et le shintoïsme. Alors, après, on peut étudier les textes canoniques et puis voir les applications dans, chaque, dans chacune des régions du monde. Mais si je prends le, le cas de l'islam, euh, je, va, je vais vous parler euh, de l'islam arabe je peux également vous parler de l'islam euh, donc perse et euh, iranien euh, également de, de l'islam euh, turc qui va jusqu'en jusqu'en inde puisque c'était bien l'origine du fondateur de de, de l'empire moghol donc de babur euh, on pourrait également évoquer l'islam africain et, ou l'islam indonésien, mais là on rentre dans des, dans des choses euh, je veux dire, un peu complexes. Et par ailleurs, dans le cas de l'Afrique, il est souvent dit qu'il que, qu est juste de parler de l'islamisation de l'Afrique, mais tout autant de l'africanisation de l'islam. Mais je dirais la méthode est, est la même et on pourra, y faire, pourra on pourra faire référence à tout cela euh, en tant que de besoin. Alors, prenons, alors ne regardez pas, Rubens, tout de suite. Prenons le cas du catholicisme. Qu Qu'est-ce qu que dit le catholicisme Qu'est-ce que dit le Nouveau Testament Pour l'essentiel, que la richesse, c'est mal. Qu'il faut la condamner. Il y a une phrase que nombre d'entre vous doivent bien connaître, qui dit que c'est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille, que pour un riche de rentrer au royaume des cieux. Je me rappelle, je, je, il, y quelques, quel, il y a quelques années, j'assistais à une conférence d'un ancien ministre de l'économie, qui était Francis Maire, président ministre de l'économie, et qui parlait de la religion et de l'argent. Et il avait axé tout son propos, forte intelligent, sur la parabole des talents. J'avais derrière moi tout un groupe... De personnes, plutôt des dames, d'ailleurs d'âge euh, mûr, qui ne comprenaient pas, parce qu'on ne parlait pas du chameau. Donc, euh, derrière, levez le bras, il disait, mais le chameau et le chameau. Pas vraiment répondu, mais enfin, c'était euh, tendu. Bien, la condamnation euh, est, est forte, et d'ailleurs, le, le, le texte et l'esprit, on le retrouve dans ce que je vous ai lu du sermon de Bosway, c'est parfois extrêmement vigoureux. Quand on lit du Saint-Jacques, si vous avez des questions, je pourrais vous... Il y a des passages. Alors là, carrément, c'est violent. Moi, quand je lis ça, je me dis, moi, on a vraiment l'impression de lire, je ne sais pas, du, du Lénine, quoi. Je ne vais pas dire, le premier à dire ça. Alors, s'agissant de Saint-Jacques, j'en sais rien, mais s'agissant de, de certains pères de l'Église, je le sais. C'est extrêmement, extrêmement accusatoire. Ce n'est pas complètement systématique, certes, et c'est le fait que ce ne soit pas complètement systématique fait que c'est différent dans le protestantisme. On verra, on y reviendra que chez Saint Paul, Saint Paul, donc est le vrai fondateur de l'Église, que Saint Paul prend acte de, de l'ordre social et que donc il a, il a une position plus nuancée, mais enfin il dit que la richesse est quelque chose d'extrêmement dangereux et euh, lui aussi. Euh, qu'il faut s'en méfier, qu faut, et qu'il faut s'en déprendre, et puis qu'il faut à la base euh, donner, euh, donner aux pauvres. Voilà, c'est comme ça. C'est pas, ça, pas le conseil de charité est un concept plus global que celui-là. Mais il y a incontestablement euh, une, une vision très, je dirais, très, très égalitariste, en tout cas, de condamnation de la richesse, de la même manière qu'il y, qu y a condamnation de tout ce qui peut être ostentation, de tout ce qui peut être ornement. Les femmes, les hommes aussi d'ailleurs, mais les femmes, dans les textes, doivent s'habiller d'une manière extrêmement sobre, prude, ne, ne rien laisser entrevoir, pas de bijoux. Vous voyez, euh, la, la, la sobriété la plus la plus la plus j'ai envie de dire la plus entière possible et d'ailleurs qu'on retrouve dans le nombre d'attitudes de, 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 enfin, qui relèvent de la composante et de la, culture, euh, et de la culture catholique. Donc il y a cette dimension qui est extrêmement forte, la condamnation de la richesse et de l'ostentation. Il y a beaucoup de leçons à tirer sur le contemporain, aussi par rapport à ça, beaucoup. Et puis il y a une, une, un ordre euh, différent, un registre différent, qui est celui, au contraire, d'une forme de, de, de luxe et de richesse, qui est plus la richesse de l'Église, mais je ne vais pas tout de suite venir sur les propos euh, réformateurs sur le sujet, mais enfin, en tout cas, la reconnaissance d'une certaine forme d'opulence, mais dans un certain contexte. Et pour comprendre ça, il est absolument fondamental de comprendre le rôle du baroque. Sachant que la magnificence et, et l'opulence associées à une dimension artistique, ça a commencé, bien sûr, avant le baroque. Ça a même commencé avant la Renaissance et, et avant Laurent de Médicis, pour prendre une figure emblématique. Dès le 12 e siècle, dès le monachisme, il commençait à y avoir, dès, avant, dès le monachisme, ça commence à, à, à être un enjeu de réflexion. Et ensuite, au moment du, 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 bah, de, de, du gothique, ça apparaît euh, euh, clairement. Je vais te prendre un exemple précis, et proche de nous, qui est celui de la basilique de Saint-Denis, donc, euh, donc l'abbaye de Saint-Denis. L'abbaye de, de Saint-Denis, de Saint ça a donné lieu à un débat très fort entre son, son, son fondateur, son architecte, son concepteur, qui était Suger, et puis Saint-Bernard. Saint Bernard était défend... était revendiquait la... la fonctionnalité, la, la retenue, voyez, alors que Suger, lui, qui imaginait le gothique flamboyant, revendiquait un autre concept qui était l'idée le... du luxe pour Dieu, et d'un luxe ornemental, parce qu'il fallait rendre hommage à Dieu. Alors, sans rentrer dans l'état de tout ce qui s'est passé au niveau de la Renaissance, il y a un certain nombre de facteurs, et notamment... L'arrivée la, euh, en, en Italie euh, des, euh, des rudis qui fuyaient euh, Constantinople, bien avant la prise de Constantinople, qui ont euh, fait le lien entre le fait d'avoir une belle demeure, des beaux meubles, des beaux, euh, des beaux atours, et, et pour rendre là aussi hommage à Dieu et, et, et en liaison avec le luxe pour Dieu. Mais là où ça change euh, véritablement, c'est avec le baroque, et ce qui est très intéressant avec le baroque, c'est que ça a été une stratégie qui a eu un rôle absolument considérable. Pourquoi Alors c'est un sujet un peu connu, donc je vais, je vais en parler euh, très brièvement. Pourquoi Parce que la contre-réforme a eu bien d'autres facettes qu'une euh, facette de répression euh, de, dure. Et tout ce qui a été conçu, tout ce qui a été conçu euh, par, euh, par les jésuites, très rapidement, après qu'Ignace de Loyola n'apparaisse d'ailleurs, ça a été de trouver d'autres armes pour euh, convaincre les fidèles de ne pas se détourner de la foi chrétienne et du catholicisme et de ne pas, et de ne pas écouter les sirènes euh, de la réforme. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fallait qu faire qu Il fallait faire, ben, il fallait, euh, faire régner l'imaginaire, et euh, l'imagination, la lumière, la beauté des ornements. Alors pourquoi pourquoi ce, ce tableau bah Parce que c'est emblématique du baroque, parce que c'est Rubens, voilà, c'est le débarquement de, Mélisse, de Marie de Médicis à Marseille, ils sont très belles matière, vous voyez, de marbre, d'or, de, de bronze, de voile, etc. Et ça, ça, ça résume, ça, ça, ça reflète bien euh, l'idée baroque. Et puis il y a euh, un artiste qui, qui peut-être encore plus que tous les autres, le, incarne le, le, genre le baroque, est évidemment... Euh, le, le bernin tout ceci j'insiste sur le fait que tout ceci a relevé de ce qu'on appelle aujourd'hui un soft power et a légitimé le, le, le luxe à partir du moment, mais c'était déjà le cas avant le baroque, à partir du moment où il s'était assorti à une, une forte dimension artistique et esthétique et on retrouve ça aujourd'hui dans le luxe tel que nous le connaissons, tel, tel que nous le décrivons, ce qui le rend légitime dans la culture euro européenne, dans la culture européenne qui a été façonnée par un art de, de vivre qui s'est dessiné au moment, au moment du baroque, eh bien, c'est vraiment cette, cette dimension artistique et esthétique qui va légitimer, parce que sinon, le luxe, j'ai envie de dire, pauvre de lui, dans cette culture. Et on connaît bien, d'ailleurs... Et on voit bien l'impact contemporain et le lien fort qu'il y a entre le monde du luxe et le monde de l'art euh, et le monde de l'esthétique, y compris chez, ses, chez, chez, chez les dirigeants de luxe. D'une certaine manière, au-delà du fait de déculpabiliser, c'est ce, ce qui légitime au plus, au plus profond de la, de la conscience. Alors, bien sûr, le baroque, c'est un terme qui, vous savez, qui est apparu tardivement, dans l'histoire de l'art, pour désigner ce qu'on qu considère qu'il désigne aujourd'hui. Mais ce qui est important, c'est que ce, le, le baroque, c'est laïcisé. Moi, je suis d'accord avec les historiens qui disent que, le Louis, que Louis XIV et le Louis XIVisme, c'est une forme de laïcisation du baroque. Et ça a repris à son compte le, les, dans les valeurs de richesse et dans les valeurs du luxe. Alors, bien sûr, il y a le gallicanisme, etc., etc. Mais ça, ça a repris à son compte le, le, les, les, eh bien, ben, les valeurs qui étaient, qui étaient, qui étaient déployées qui étaient déployées. Et Là aussi on connaît, à travers le baroque, on connaît l'influence qu'a eu le, 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 le Louis XIVisme sur le, sur le luxe contemporain, et eh bien au-delà de la France. Et puis, je glisse brièvement sur le fait que le Bernin n'était pas seulement un merveilleux artiste, c'était aussi quelqu'un qui, qui jouait avec l'imaginaire, c'était aussi un organisateur de fêtes, euh, tout ceci évidemment en plein accord avec le supérieur général de, de, des jésuites. Bien. On a donc, dans le catholicisme, cette double composante. Et, et, et c'est cette double composante qu'il faut retenir, qui peut donner lieu à des aspects contradictoires, mais enfin qui, qui constitue un tout, et qui est notre tout contemporain. La stagiaire de Saint-Pierre, bien sûr. Alors, là, ça rigole moins. Il s'agit des, des régents d'une un, maison ou d'un hospice de, de vieillard, je ne sais plus l'intitulé exact, c'est un tableau de Franz Hals. Et c'est effectivement l'image de la retenue de la sobriété protestante. Alors, que dit le protestantisme Alors, sachant qu'il va y avoir des, des nuances, et parfois plus que des nuances, entre entre Luther et, et Calvin, euh, ou d'autres euh, euh, fondateurs du protestantisme, enfin, de l'idée protestante, parmi lesquels Zwingli. Ben, il y a d'abord, évidemment, le, 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 le scandale euh, de, de, de l'opulence euh, du pape et de, la, et de la papauté, le rejet de cette, euh, de cette magnificence qui, qui révulse, mais le rejet aussi de toute la sensualité qui l'accompagne. Et on voit d'ailleurs apparaître dès l'origine l'idée que certes, il peut y avoir une volupté, notamment dans la foi, parfois même dans la musique, sachant que Luther a composé beaucoup, mais que pour autant, à partir du moment où, où on sort de la foi, eh bien cette volupté, non seulement elle doit être, et ce sensualisme, non seulement ils doivent être retenus, mais il doit être euh, écrasés. Alors, quant à l'instantation et la richesse, ça n'existe pas, sauf que... Sauf que... Sauf que Luther parle beaucoup de richesse, mais quand, surtout en évoquant la richesse intérieure, mais il s'accommode, il le dit explicitement dans des textes, il s'accommode de la richesse, de la richesse du monde. Et comment est-ce qu'il peut euh, s'accommoder de la richesse du monde en étant en phase, si je puis dire, avec le Nouveau Testament Eh bien, en se recommandant de Saint Paul, qu'il cite abondamment au même titre, que Calvin. Et puis, il fallait aussi qu'il compose avec l'ordre politique ambiant, et avec les princes, Bon, enfin, il, pas le... il dénonçait la richesse et le luxe. Hein. Euh, Calvin, c'est la même histoire. La richesse est acceptée. Et c'est là aussi qu'il y a un lien qui se perd avec la prédestination. Et qui aura une grande importance dans la culture, dans, dans la, dans la culture américaine ultérieurement, avec les Robber Barons, les, 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 les barons voleurs, qui souvent sont protestants et considèrent qu'il est normal qu'ils soient riches parce que c'est un cadeau de Dieu. Que dit Calvin Calvin dit, il suit, suivant saint Paul, il dit, oui, on, on peut être riche, mais il faut apprendre à être riche et il faut apprendre à être pauvre. En sachant que, de toute façon, si on est riche, il faut être conscient du fait que Dieu peut enlever cette richesse. Même pas du jour au lendemain, mais d'un instant, instant à l'autre. Donc la richesse est... Euh, euh, légitimée, elle est déculpabilisée, elle ne doit pas être cachée. On peut, ne on peut rien cacher à Dieu. On ne peut rien cacher à Dieu parce qu'il a de toute façon, il n'y a pas d'intermédiation. On est face à face. Si on fait des bêtises, on est mal parce qu'il est là et il nous le fait savoir très vite. On ne bénéficie pas, comme dans le catholicisme, de ce que Max Weber appelle la grâce institutionnelle. Donc, il n'y a pas d'occultation. De, 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 de Et on peut gagner de l'argent, effectivement. Et quand on écoute, quand on lit ce que disent bien, bien ultérieurement ceux qui ont été inspirés par, par, le, 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 ben, par le protestantisme, par le calvinisme, notamment par les valeurs puritaines, sachant que les valeurs puritaines sont très directement liées et issues euh, des valeurs calvinistes, eh bien, on, on, on est frappé par cette... Euh, Ce pas une arrogance, mais en, fait, en tout cas, par, par cette, cette, cette euh, reconnaissance euh, simple et naturelle du fait que tout ceci s'est produit parce qu'il y a eu une volonté et parce, que, et, parce que Dieu, et parce que Dieu en a voulu ainsi. Donc vous voyez que dans le protestantisme, L'idée, c'est que, oui à la richesse, l'ostentation a longtemps été quand même retenue, contenue. Mais à un moment, quand on est, quand on est riche, ben, il faut quand même, c'est la vérité de montrer les choses. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, dans le cas, par exemple, de l'histoire américaine, de voir que c'est par l'art, et à travers l'influence notamment des marchands d'art, type Durand-Ruel et autres, que à la fin du XIXe, qu'a qu été... Euh, le, légitimer le fait de pouvoir montrer des choses, de pouvoir montrer des œuvres. Et puis, évidemment, il y a toute la dimension des organisations charitables qui, qui fait partie de, de, de cette culture et qui a maintenant des répercussions euh, énormes, notre, y compris même dans le monde de l'enseignement supérieur, d'ailleurs. Donc, il y a cette idée de, de la richesse, mais par contre, la volupté, le sensualisme, ça, ça ne fait pas partie de la culture euh, protestante je trouve que je, je pense spécialement catholique ou protestante j'avais une grand-mère protestante qui avait des phrases comme ça comme qui marquaient du pays de montbéliard qui avait des phrases qui marquaient absolument ça se contenter de son sort voilà va où tu veux meurs où tu dois et genre de choses comme ça et, euh, et, et bien d'autres encore et ça, ça a imprégné tous les pays de, de, donc de culture protestante alors je rappelle qu'en Grande-Bretagne en Grande-Bretagne, Grande y a, y a, et en Angleterre plus particulièrement en Angleterre il y a toute la culture anglicane mais la culture anglicane elle a d'abord été influencée par le luthéranisme, mais, mais en fait très largement euh, vers la, la, par le calvinisme en sachant qu'ensuite il y a les via médias et, et tous les allers-retours avec le catholicisme